0: God formiddag. Har varit och fixat med. God formiddag och tusen tack for lovsangen som vi nettop har delt. Det var en god upplevelse för mig. Ehm ser nog i ansiktet, så jag vill alltså säga si att mitt namn är Ellen Meritt Drönen och jag är pastor här i den kyrkan. Og så kommer du inn i, på en formula hvor vi er mitt i en, serie, en taleserie som handler om fellesskapet i Kristus. Og vi har snakket om det allerede to søndager, og det handler om kirka. Hva den er. Og du har noen invitasjoner over ditt liv som er beskrevet i denne boka her, Bibelen. Og derfor var det så fint at var begynte der hun gjorde, for den første invitasjonen som er for deg, det er å ha fellesskap med Jesus Kristus. Gud selv ønsker å leve sammen med deg. tänk det, at vi kan få gå in i denne høsten. Vi kan få in i dagen vår, i denne måneden, og du vet allt det som ligger foran deg. Ikke sikkert du vet alt, du vet en del. Men vi kan få lov å trø inn i dagen vår, sammen med han som har skapt himmel og jord. Han lengter etter å leve med oss. Fellesskapet i Kristus. Og så er det jo et annet fellesskap som du er invitert til. Og det er kirkens fellesskap. Og vi har snakket om hva er kirke, og derfor var det så utrolig flott for, for min del da, det er rart når man i skrevet noen tale så man jo alt inn i det ja, det er på alt pass men å synge han er den høyeste. Jesus er konge for hva er det som kjennetegner kirka? kirka er der hvor Jesus er herre der hvor han er sentrum og vi er ikke vi er velkomne vi er en del av det han bor i oss men han som vi har bygd på det er Jesus Kristus. Og vi har snakket om at kirke, det er ikke noe vi presterer. Det er ikke bygge vi har bygd. Det er ikke alt vi får til. Å være i kirke en gave vi har fått. For kirka er der hvor den hellige ånden er i denne verden. Det skal jeg si en gang til. Kirke, det er der hvor den hellige ånden er i denne verden. Det er kirke. Og hvor er den hellige ånd? Jo, han er der hvor Jesus er tatt imot. Han er på en måte, det er mange lag i dette, han er på en måte overalt og puster liv i alt som lever og beveger seg, men hans person Leve! i oss ved troen på Jesus Kristus. Og så kan det være at vi har veldig forskjellige opplevelser av hvor, hvor mye vi på en måte tror, og det varierer jo litt, synes jeg. Hvor stor den troen er, og hvor sterk han oppleves. Men et sennepsfrø står det. Det holder. Der er Guds ånd. Og kirka, den består av menneske, og derfor er han selvbarlig. Og det er det mange som bare er kjent på, både i dag og opp igjennom historien. Og kanske sitter du her og kjenner at det med kirke, det har gammel ikke vært lett. Jeg vet ikke om det. En kollega mig meg som jobber i den norske kirke Oslo, han sa, kirke, vet du, det er messige greier. Da nå er vanskelig for vi er folk. Og så har vi forskjellige opplevelser av hvordan det er å være folk, og vi har forskjellige opplevelser av hva vi tenker om Gud og hvordan vi skal tolke det som står her. Men vi er kalt på tross av alt dette så er vi kalt til fellesskap. Og det gir på en måte så en viktig mening fordi at han som kaller oss vår himmelske far, han er kjærlighetsstor. I dypet av sitt vesen, så er Gud relasjon. Så det at han kaller oss til relasjon, det er på rart i det hele tatt. Det er på en måte ikke rart i det hele tatt. Og jeg leste nettopp i bok som vi jobber litt med i smågrupperne her i kirka, at i verden så handler det om modenes. Det handler om å bli selvstendig og uavhengig. Og det er mye sant i det er at vi trenger å kanskje å finne vår egen stemme i denne verdenen. Forfatteren så skriver hun, «Om modens i Kristus» handler om å bli mer og mer avhengig av ham, og ta mer og mer del i det fellesskap han inviterer. Kirkefedrene de omtalte tidlig kirka som vår mor. Gud er vår far, så er det kirka vår mor, og så kan vi lavere og gå inn på en diskusjon om de begrepene. Men det er noe med det bildet som er en sånn stor favn som tar imot oss når livet røyner på. Vi lener oss oppi de armene der, og det snakket Bård så utrolig fint om sist søndag, at kirka er et sted hvor vi får lov til bli bært, bli båret i tide når vi trenger det. Og det er jo et sted hvor vi kan få lov til å hjelpe å andre sammen med Jesus og til Jesus. Jeg husker at jeg på en gang sa til en venn av meg at kirka er mye mor når jeg ikke klarer å se min far. Det har vært veldig viktig for meg. At ikke, han og Gud har vært helt usynlige for meg. Eller jeg bare har visst at ett eller annet sted er han. Akkurat som noen som har sendt seg. Det er sikkert noen her en pappa på Kom man tilbake! Skal jeg få se han igjen? Så kirka har vært min mor, som jeg har lent meg inn til og blitt båret av andres omsorg, blitt bært av andres tro, av forkynnelse, av vittnesbyrd, av bønne. Og mange ganger har jeg bare lukket øynene og lyttet til at de andre har sånget, fordi de har ikke klart det selv. Og da har det av og til skjedd noe. Når noe av dette har skjedd, eller, når du har erfart kirka, og sång og bedt og forkynt, og bare vært der med omsorg, det har, det har noe kommet tilbake inn i meg. Og hvis du er her og kjenner at det, det trenger, velkommen. Men i dag skal vi snakke om noe som, som Jesus sier om kirka, som er egentlig ganske tidlig, mens han allerede er her, eh, blant disiplene, vi skal lese, kjære. Jeg alltid så stressen her, jeg anser for det her. Vi må se. Ja. Han sier noe til disiplene som følger etter ham i salige som står i Matteus. Og det står fortsatt som et budskap til oss, vi som er kirka. Han sier at dere er verdenslys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og det første jeg har lyst bare påpeke i dette verset, det er at Jesus sammenligner oss med en by. For han sammenligner oss ikke med lys. Han sier at vi all lys. Ja, det er ikke, sånn, det er ikke en sammenligning. Det er, den, det er på en måte den rollen, den det er det som er sant om oss som har Jesus Kristus. Vi er verdens lys. Men så bruker han dette bybildet, på engelska så kallad sånt ötryck som heter no man is an island som pekar på at det nej det kan vara att du är en väldigt stark man när du klarar det i alla fall. Och bi, ingen bi er ett hus. Fast det känner jag. Bi är en samling. Ah, hus eller bi, eller våran du vill omtala det är flert, det är fler. flertal. Og det er organisert på tusen forskjellige måter rundt om i hele verden. Byen er flertall. Og allerede her så lukter det noe om at Jesus sier at dere hører sammen. Hvis dere ska få kraften til å virkelig påverke. da må dere være fellesskap. Og noen mener at når Jesus snakket om dette, der han stod på saleprisningens berg, så kunne han se til greske byer som, som hadde sånne svære søyler, som ruva, de gjorde liksom noe ut av byene sine. Når sola stod opp, så så du liksom siluettene, på flere mils avstand, sier de, så så du siluettene av byen, sine søyler, og på kvelden liksom, så ruva de i solnærgangen. Men jeg tenkt, at Jesus spilte litt på dette med jøderen sin store by, Jerusalem, som ligger på et plateau på fjellene mellom Middelhaver og Dødehavet. Og Jerusalem var, var man ikke tro at det var en av de største byene i området, for det vet jeg, det var det ikke. Det var masse store byer som var mange, det mange flere innbyggere enn Jerusalem som var i områder rundt. Så det er jo interessant at det er Jerusalem som liksom er byttet stående, som vi husker da. Alle de andre har perished, er det ikke det det heter på engelsk? Men Jerusalem lå på en liten høyde, eller på en fjell, eh, fjellrekke, eh, og rundt omkring så lå det masse sånn små, eller mindre, og små landsbyer, og litt lengre nede, og kanske opp, det vet jeg ikke godt nok, sikkert noen her som det er bedre enn meg, men mitt. Eller centralt, är det riktigt att säga, si. Jerusalem, så var tempel, templet placerat på tempelhöjden. Och templet hade ulike. Altså det var förgårdar og nivåer, ja. det ytterste ytterst det var tänkt. Det var tänkt alla folkeslag kunde komme dit. Och så var det någon nivå för kvinnor eller förgårdar för kvinnor, förgårdar för män och bla bla bla, og så var det ett nivå som prästerna hade tillgång till som handlade om som handler om renselse og offring for synde og, og, og andre ting. Midt, eller ikke i, inn, innerst i det som var selve tempelet, kjernen av tempelområdet, der var det aller helligste. Og der lå paktens ark. Det var de, der var de steintavlene som inneholdt de ti bud. Og det aller helligste, det ble oppfattet, og det var det stedet der Gud var til stedet. Ingen menneske kunne gå inn der som de ville. En gang i året kunne øverstepresten komme in. Og det var hellig. Det var bare tiltengt Gud. Det var bare han sin plass. Og det innerste nivået, det var bygd høyere enn de andre nivåene og så var det kledd i gull. Og jeg kan bare forestille meg hvordan det var denne byen som var bygd på en høyde som hadde tempel sentralt inni, og så er liksom en, en tempelhøyde med et høyere bygg som er kledd i gull. Kan du se det for deg? Når lyset står på den bygningen der, hvordan det er et blikkfang, hvordan det bare lyser opp for landsbyene og folkene som er litt på utsikten, for de som er litt kanskje gjetere, eller folk med penthouse-leilighet, jeg vet ikke, men de som er litt høyere oppe, så kan de se mot Jerusalem og se at det er noe som skinner, og det er lukte fra offringer og røkelse som var tilbedelsen, som bare stig opp. Og det skinner, og det skulle liksom bare gjenspeile det lyse som kommer fra han som er verdens lys. Og stå på avstand og bare se. Og ja, for, en, for et blikkfang som minner meg om at det finnes en Gud som er midt iblant oss. Det finns ett sted hvor det er forsoning med han. Og det var en vanvittig formidling av håp. Og i kristentradisjonen så er vi ikke så veldig opptatt av tempelbygg. Av og til kan vi være veldig og ekstremt faktisk tidligvis opptatt av kirkebygg. <laughs> det er ikke noe galt det, men det er ikke det samme som tempel. Og grunnen til at vi ikke er så opptatt av tempelet, det er at det nye testamentet forteller oss at tempelet er ikke lenger et byggverk som er reist av menneskehjemmet. Gud har flyttet. Han har flyttet fra gull-leiligheten, eller gullbygget, og til oss, til en ny og bedre leilighet inne i våre hjerte, vi som tror på ham. Og Paulus skriver det. Nei, hjelp, det har jeg glemt å skrive det inn. Nå vil jeg bare si det. Altså, jeg er knote som det er. Men han sier, «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» Tempel har bygd over mange hundre år, og det var bare kunstnere, og virkelig folk som kunne ting, som hadde brukt tid på å bygge dette, for det skulle være flott nok, og rent nok, og hellig nok, så godt vi kunne få det til, for at Gud kunne bo der. Og nå har han flyttet. Hjelp meg in her. <laughs> og det er en grunn til det, og det er Jesus Kristus som har gjort oss hellige nok ved sin død og oppstandelse. Og det er mye man kunde sagt om det å være tempel. Og da jeg var yngre, så hørte jeg dette verset, vet du, at, «Vet du ikke at du er et Guds tempel?» Jeg hørte det som en litt sånn formaning. «Vet du ikke at du er et Guds tempel?» Og så hørte jeg det som en sånn der, «Ja, da er det vel mø jeg ikke må. Da kan jeg være altså, ikke røyge eller banne eller...» Det er jo mye kan jeg, kan, altså, «kan jeg gå på diskotek?». Det var det ikke som fikk lov til. Men det var liksom en sånn formaning om at jeg måtte ta meg sammen, for jeg var jo Guds tempel. Og nå tenker jeg litt annerledes om det. Jeg, jeg sier ikke at jeg ikke skal jobbe med å leve på en måte som er Guds behag, men, men livet mitt består av så mange ting. Livet mitt består av bønn og diskusjon med Gud i Bibel, altså Bibel, bønn og diskusjon med Gud. Det består av syndsbekjensel og prisning. Nå hører sig ut som en veldig from pastor, men det består i hvert fall av klaging og stress og ferie og fotballkamp og jobb og irritasjon og, og ja, begeistering og tro og tvil og trening, vektøkning, vektnedgang, musikk og Netflix. Og så altså, skjønner du, livet! Livet! <laughs> og så er det bare at Gud, han har ikke flyttet in bare i de der delene som fungerer, han har flyttet i hele meg! Hele meg har han flyttet inn i seg. Å, ja, ja, Gud. Er du sikker på at dette er et ok tempel? Det er det at innerst inne, det stedet som jeg ikke alltid klarer å finne fram meg, for jeg må leie dette, men innest inne, det stedet hvor han bor, ved troen som av og til føles veldig stor og av og til liten, da bor han. Og der er det hellige. Det hellige livet har flyttet inn her. Og det er regnt. Fordi at han er regn, han er hellig. Og det skinner fordi at han er verdens lys. Og det er ikke fordi at jeg har fått til noe om det. Det er fordi han er den han er. Og når jeg gir det nå Jesus forum. Da kan det ske noe. Den du bara skrua upp den och rydde lite plats. Så är det, det som jag kan få en så förväntning, men där kan allt ske. När världens ljus sätts stede. För det ljuset bär väldigt bär hopp, og dette høres ut som om på holder på veldig individnivå, men la meg løfte det opp. For når vi kommer sammen som en lysende by, som et fellesskap på toppen av et fjell, hvem er fjellet? Hva sier Guds ord om fjellet? Jo, det sier at Jesus Kristus er fjellet. Han er klippen som vi bygger på. Når vi kommer sammen med ham som grunnførsel, feste for våre føtte og for våre liv. Og vi kommer med det lyse som han har lagt inn her, et eller annet sted, midt i alt vårt kaos og messig greie. Da kan det se noe. For han er allmektig fader himmelen som jorden skaper. Han er den som er seier, Herre. Over dødsrikes krefter han er kongen. Han er den vi ærer og priser, og vi samles ikke rundt vårt egen flinkhet. Vi samles om han, som er beskrevet i denne boka, som er bøket over bøkene, for dette er fra perm til perm en beskrivelse av hvem Jesus Kristus er. Og så blir dette ordet levende gjort når han kommer først in i verden og gir hele sitt liv og så inn i ditt liv og forandrer det. Da skjer det noe. Da blir det levende håp i Jesus. Det blir synlig for denne verden å byn å sig på toppen og skinne. Du kan gjerne sette et menneske på en fjellknøs med et lys i hånda. Det kan godt være at noen finner hjelp og håp. Men sett noen sammen. Bring sammen ti stykk og lag et bål. Da kan det være at noen bare flytter dit, skjønner du. Da kan det være at noen bare plasserer sig rundt. Da kan det være at noen bare går inn, for der er det så varmt og så godt. Og nå kan det være at du syns, og jeg vet at jeg har en tendens til det, å bli litt sånn der, jeg er typen som maler med brei pensel. Men så jeg tenkte jeg at jeg skulle bli litt konkret, og ja, vel, hva, hvis vi skal være lys, og vi skal liksom være, bære det til håp og hjelpe meg, hvordan kan det se ut da? Og då skal jeg prøve å bli litt praktisk i den neste delen av den talen, fordi at det, altså, apropos brei pensel og poesi, eh, men, men jeg har referert tidligere til en bok av Terje Hegertun, som heter eh, «Gjestfrihetens...» eh, aguris när jag glömde här. Ja, jo, det är så långt. Nådens gavare i gästfrihetens hus heter boken. Eh, och hus är sann nog ett tempel. Det, det var öppet for alle folk i slag. Och så kallar han kyrkan för ondens hus och nådens folk. Gästfrihetens som våren liv. Vare hem. Detta ställe när vi kommer samman. Helle som går her i menigheten nå lærte meg i gang at egangs gang som ble omtalt som kjærlighetens folk det er sånn enda bedre enn gjestfrihetens hus <tent> tenk det! og så har sagt det at kirken er feltsykehuset for en såret menneskehet tenk på det og så sagt dette gjestfrihetens hus det kjennetegnes for noe det er sosialt. Det er nådgavebasert, og så er det et sakramentalt fellesskap. Og det kan være å være litt sånn, da, ok, var jeg var med frem til nå, vad betyr det? Hva si noe om social, hva er det som kjennetegn i kirka? Hva som kjennetegn i denne byen som er sammen, og som bare brenner til varme og lys for resten av verden? Jo, det er socialt. Kirka, vi ønsker å skape Guds tilstand i denne verden, og det er preget av kjærlighet, for Gud er kjærlighet. Han er nådig, han er tilgivens, han er overbærens. Og jeg tenker rettferdighet og fredskapens arbeid. For noen år siden hørte jeg Dagfinn Høybråten tale på liv og vekst i Sør, som er liksom vår, en stor sommerkonferanse i Misjonskirka Norge. Og da bare tenkte jeg, fy, det, dette er kirken. Han var fremme rettferdighet i denne verden. Med å jobbe for at fattigdom skal ta slut. Og at mennesker som er i krig skal, skal komme til fred. Men kanske mer som det er i nærheten for oss, det er jo det som Karoline, Helga og Hanne de holder på med. I fengselet. Å skape et sted der mennesker kan få lov til å komme sammen og bare kjenne på at du er her. Her er det godt å være. Her er det trygt. trygt. Her er det som vil oss vel. Her er det folk som faktisk ikke forhåndstømmer meg, som tåler meg sånn som jeg er. Her er det plass. Jesus, han oppsøkte mennesker, og det driver dere med. Og fy, de katter. Jeg er så glad for å være i kirke med dere. Så glad for det. Takknemlig for det. Kanskje ser du fru Bollestad som står nede i jeg gjør det der. Kanskje tror du har prøvd å påvirke politisk. Gjør det? Nei, vet jeg. jeg kanskje. Men uh, i alle fall, hvor er med. del ut suppe, sant? Det er sosialt fellesskap, å invitere til mat. Invitere til måltid. Er det du kan invitere på kveldsmat? Kanskje det er det, faktisk. Det er et fra barn- og ungdomsarbeid. Tenk om de kunne møtes. Altså, Blant barn og unge i dag er de har vanskelig for å komme seg ut av rommene sine. Det med gaming og internet i, i det der livet der, at det kan bli helt gal. Nummer to. Det er slett ikke alle som blir invitert til noen i løpet av en måned, eller i løpet av et år. Tenk at vi kan tilby de å komme hit. På en litt sånn fellesplass. Velkommen er du. Ja, her er alle velkomne. Etter skoletid er et sånt så en sådan sånn en som vi har fått lov til å starte her i menigheten. Jeg er så stolt av det at vi har gjort det. Kirkekaffe er dette, for dette det sosiale i kirka handler om at Guds rike er mitt iblant og så vi elsker hverandre. Og det er du invitert til. Om du er introvert eller extrovert, så altså finnes det store eller liden gruppe eller to eller tre. Vet du, dette kjennetegner Guds kirke. Og så er det nådgavebasert. Og her er det sånn der at når jeg forberedte meg, så var det sånn at jeg bare stopper, for det er alt for mye å si her. Og du er en av de som tenker, ja, vi skulle ha mer om nådgave, så kan jeg fortelle deg at i løpet av året så skal det komme. Vi ska ha kvelder hvor vi snakker om dette og tar nådegavekurs og alt det her. Men vi tror at Gud har gitt gave til hver enkelt av sine barn. Og de gavene virker til det gode. Hensikten med de gavene, det er å hjelpe mennesket til fellesskap med Gud og med hans kirke. Og Bibelen snakker om disse. Han snakker om hjertighetens nådegave. Musikk, estetikk, forkyndregave, læregave, profetisk gave, en mange gave. Og det sosiale og nådegave. Det lapper jo over hverandre. Det håller jo på med noe fellesgreier her. Så gled dig, til du blir invitert til nådegavekursen. Meld deg på. Bare kom. Følg meg på, på Facebook. Og så er det et sakramentalt fellesskap. Den verdensvige kirka, for vi er en del av noe som er mye fri misjon. Vi tilhører hele Jesu kropp på den jord. Vi har noen hellige handlinger til felles. Og de er grunnfester i Jesus sine ord og handling, og vi snakker om dåpen og nattverden. Sakramentene, de hellige handlingene, de kan hjelpe oss det finner nådens hvilepuls. For de stadig minner oss om at det er vi som har mottatt. Vi har ikke presteret. Vi har ikke fått til. Det kan vi jo av og til på i det sosiale. Når nå det ga vel. Å, herfra, det må vi få til noe. Å, hjelpes meg å på. Å, nå de hellige handlingene. De minner oss stadig om. Nei, men det er vi som tar imot. Det er vi som har fått. Og nå skal jeg komme på eksempelet. Det ska jeg med. Jeg skal komme på med noen vitnesbørd om sosialt nådegavebasert og sakramentalt fellesskap. Det første jeg skal si, det er det sosiale. det jeg har vært med på å starte etterskole-tid en gang Noen kan kanskje kjenne igjen dette vitnesbørdet, men jeg har fått lov til det. For der på etterskole i Kristiansand i 2011 så kommer det inn en nydelig lida jente med lyst hår, og jeg er så fornøyd, for hun blir nummer enn Første dagen vi åpner, etter skoletid, et SFO-tilbud for barn fra 50 til 7. klasse. Og hun går i 5. Han har nettopp begynt. Og hun kommer. Hun kommer hver gang. Og der hadde vi det to i uka, hver onsdag og hver fredag. Hver gang kommer hun. Og hun trives ganske godt, og vi ser henne, vi husker navnet henne sitt. Och och bortsett från det så är det liksom av det lite käft av till god år. Det varierar på vad som vad som dagen. Ehm och så är det bara det att hon går Peterskolan i hela femte klassen, hela sjätte klassen, hela sjunde klassen. Och efter vart så finner hon vägen in och kommer inte för att kristent hem och kom finner vägen in i ungdomsarbetet i kyrkan och så börjar hon där. Och så kom hon att tro på Jesus og får egen opplevelse med han av konformant, det heter seg bio konformant leder og vi var på konformant i Romania. Etter først var hun med. Det var jättefint. Andre året då begynte du å skjøna att jag har känt honom några. Då har jag känt honom ifrån ho var 10. Det ho var 16, 17. Det är ganska det länge i en ungdomsliv. Men vi sitter på fly igen för Romania det året. Så säger hon nåt. Etter hvert så vet jeg noe om livet sitt. Det var så lett for henne å være barn. Det var litt vanskelig hjemme. Kanskje enda vanskeligere på skolen. Så sier hun, du vet, du vet hvordan jeg hadde det. Da sitter vi på fly hjemme. Vi er så trøtte. Jeg er så trøtt at det er som jeg må koncentrere meg for meg i den samtalen. Så sier hun, du vet, du vet hvordan jeg hadde det da jeg gikk lettere skoletid. Det gir meg en signal om hvordan det var hjemme. Så sier hun, jeg pleide jo å rømme. Ja, men jeg sagt at jeg pleide å rømme til Salem, som liksom var kirka, frimisjonen. Jeg pleide å rømme til kirka. Jeg pleide å sette meg utenfor, der hvor vi hade ett Jeg var så trygg der, sier jeg. Hver gang jeg kom, så, så følte jeg meg så tryck. Sätt. sett. Så jeg satt meg der når jeg rømte. Så satt jeg utenfor, og så greide jeg til, jeg kjente på ett. så gikk jeg hjem. Og så sier jo det med, i dag skjønner jeg jo at det var den hellige ånden. <laughs> og det var det jo! Men vi har ingen forkjønnelser, akkurat som dere har ikke lagt opp, det er noe stor, pre... dere skal bygge relasjon. Sånn? Og, og snakke om Jesus, skal jeg skal ikke ta det fra dere, men sånn? det, noe, det der ligger noe i Guds folk. Et lys, et håp, et trøst for denne verden, og hun kjente det. Hun var ti år. Jeg ante ikke den gang at hun rømte hjemmefra, men det gjorde hun. Og hun satt seg utenfor bygget. Hun var ferdig med å grinne og kjente seg trøstet, og så gikk hun hjem. Og så er Gud det da, og for noen måneder siden så reiste hun utenlands på sitt første år som student som sendte av en melding, og minner om at jeg minner om Gud, og jeg kommer aldri til å tro noe annet enn at Gud vil meg vel. Nå tenker Guds gav, det var det sosiale, vi må bare ikke se smått på hverken kirkekaffe eller andre samlingspunkter som vi har i vår kirke. Vi aner ikke hva Gud holder på med når vi kommer sammen og møter mennesker. Nå skal jeg komme med et litt ekstremt eksempel, og grunnen til har tatt det ikke fordi at jeg skal blås opp med det mest ekstreme. Men det er fordi at når vi snakker om nådegave, så tror jeg at noen av og til har en sånn følelse at det er et A-lag og at det er et B-lag. Det er de som virkelig kjenner Gud og har skjønt alt om ånden, og så er det de som ikke har peiling og som bare har tatt imot Jesus. Sånn er det ikke. Vi er ett, og det er han som gjør. Det er han som disiplier oss, og vi kan få lov til å lære å kjenne han mer og mer. Men vi må bare ikke tro at det finnes en elite her. Dag var har jeg valgt näste vitnesbørd. Det har har lånt fra pinsepastorn i Sverige, Joakim Lundkvist som säger att han har et favoritmedlem i sin kirke. Och detta har han fortalt väldigt offentligt så det, det det går fint med han. Och det är Jonathan. Och det som är så fint med Jonathan det är att han, han er så bra man träffar folk. Han har Downs syndrom. det gör att han går på en specialskola går i en för en specialskolan. Så har de nog som heter liv, alltså eller sånt du går och så lär du dig att betala i butik eller vad skal vi gå över ett gångfält och Och detta har hon fant på med da, sammen samma läraren sin. Eh så er det alltså mitt i Stockholm och jag vet inte om det var butik eller gångfält som var målet, men i alla fall så är Jonathan litt på sin egen vibb. Plötsligt så står han mitt på torget. Og så begynner han å synge en sang. Og det er vittig når Joachim forteller om dette, for han sier at svenske synger jo ikke offentlig. Han sier at visst det er noen som ler høyt i Stockholms gate, så antar vi at det er en nordmant <laughs> Men det, så det er litt liksom sånn herlig, for der står han mitt på torg, og så begynner han å synge en sang, og du kan han sikkert, men det, det finns et tre i min tregård. Er det en barnesang, eller en sang som er cirka sånn? ja. Det finnes et tre i min tregård. Og så synger han en sang. Jeg kan han ikke, men han synger denne sangen så høyt. Og han som er læreren, han synger litt på avstand. Fung du. Fung, litt sånn der. Og så kommer en dame opp til læreren, og så sier han, sier hun, hvor? hvor har han lært? Hvorfor synger han den sangen? Og så svarer jo læreren som sa det. Jeg aner ikke. Han har plutselig begynt å synge. Og så griser så han at hun griner, og hun gråter, og hun gråter, og hun gråter, og hun sier, han, du skjønner ikke at i dag, så hadde jeg tenkt at nå inte jeg ikke mer. Nå paller jeg jo ikke. Nå orker ikke mer. Og så sa jeg til Gud, at vi, om du finnes, så må noen synge den sangen som var min yndlingssang når jeg var barn. De må synge den for meg i dag, eller så slutter jeg. Og den sangen, det, var, det finnes et tre i min drengår. Og der står Jonatan, han som ikke kan sange det en gang, han kunne aldri synge den igjen, de prøvde å å synge, han kunne ikke sange det gang. Han synger så høyt han kan! Fordi Gud er i ham, O gir han noen tanker, noen toner, og så er det bare at han er så herlig befritt ifra all stolthet, at han bare gjør det, så faller han inn. Vi trenger nå til gav han. Og så er det jo heldigvis, det var ikke Jonathan alene der, for jeg vet han hadde tatt imot denne damen, men han sto sammen. Akkurat da var det en by, og så kunde denne læreren snakke og veilede denne damen til Jesus og til fellesskapet. Skjønner du? Nå til Vi trenger det. Og tenn opp det som finnes i deg, og hvis du er usikker på dette, ta kontakt og meld deg på når vi skal ha nådgavekurs. Dette er noe av det vakre vi får ta del i. Når vi er en del av Guds fellesskap, og nå skjønner jeg at jeg må skynde meg, så nå skal jeg gjøre det. Men det er til det sakramentale fellesskapet. Det som har med nattverden og dåpe å gjøre, da skal jeg gå til min egen sammenheng som var i Christian Kristiansand. For det siste... Altså jeg har hatt mange konfirmantkull, og det siste kullet som kom, de kaller for mine favoritter. Det kommer være det, for de var de siste som kom. Men de flyttet så langt inn meg. Men det var bare det at når de kom, altså det var så mye galskap. Og, de, de som, og et par, tre, fire av dem, de var jo overhodet ikke vant med noe kristent. Og det var jo altså, De bann helt. Altså, det var en krise. Det første de gjorde, en av de så sparket de hål i det nye opppustet ungdomsrommet, som, som liksom, skjønner du, de trofas hadde på å pusse opp. Og, og for de skulle legge kung fu fighting. Altså, det var sånn... Eh, eh, og de var overhodet ikke interessert. Og forkyndende, for de kunne få en i øynene, skjønner du. Og plutselig begynte de slåss. Fordi at de hadde egentlig sol og egler på hverandre, begge to, er to særlige her da, som hadde som liksom holdt på, plutselig mens jeg på å snakke om dagens tema, så begynte, puff, så da klarer de ikke å holde seg mer, så da ramler de ihop, og jentene sitter på, skjønner på Insta og scroller, altså kontakt for fem år, lovsang, de bare ikke trodde at det var interessant. Hei, det var så uinteressant at. Og så var meg og Anne som jeg jobbet med, hun bare så, vi gjøre? kanskje i nattverden. Så begynte vi å ha nattverden nesten så ofte som vi var sammen. Det var en veldig god invitasjon og påminnelse. Jesus har gitt hele livet sitt for meg. Du skal få evig liv med ham. Du kan ta imot ham. Du kommer med tomme henne. Han er den som fyller. Altså, de ramlet ihop og slåss, og det var laser i øynene, og null kunsting på lovsangen. Og så sa jeg, «Nå skal vi dele nattverdenen.» Det skjønte de. Det var veldig konkret. Jesus har hitt sitt liv. Han lever. Jeg kan ta imot. Den er grei. Det var nesten som om vi stod i kø før jeg hadde sagt et ord og lest. Skjønner du? Så det ble som pulsslag. Det tok over to år før de begynte å bli med i lovsang. Eller på en måte respons på noen sånne hellige åndgreier. Nå kaller de det bare veldig herlig. Jeg traff det i sommer, så de det bare for «the feeling». <laughs> det synes jeg er litt herlig. Det er jo sånn at hvordan hvor oppleves Gud av og til, så er det «the feeling». Men de er bare så forankret i Jesus har gitt sitt liv. Jeg har tatt imot ham. Trengte ikke noe håndsoppretning, tenkte ikke føle noe spesielt. Det var enkelt, det var greit. Vi trenger det. Vi trenger det i vår sammenheng, og det kan du, vi er i en sammenheng hvor du ikke trenger å være ordinert prest for å innstifte noen nattverden. Det kan du gjøre i ditt hjem, så ofte du vil. Det kan du invitere naboene dine på, det kan du gjøre i små fellesskap, og vi skal sannelig gjøre det her når vi møtes. Nå skal jeg avslutte. Jeg har bare lyst til å si til deg at verden trenger denne kir kirka. Kirka i verden. Det er verdens lys. Vi bærer verdens håp. Og jeg tror at når vi legger oss inn til hverandre, så skjer det noe med denne byen. Det skjer først noe med oss. Og hvis du er en av de som bare kjenner meg og trenger å lene meg inn til, len deg inn Kom an! Ta imot all den godheden du trenger. Det veksler vi på å trenger. Men kom og bli med. Ta del. Og så tror jeg at vi har så mye glede i vente. Vi skal få lov til se at menneskets liv blir forvandlet, ikke fordi at vi er så fantastisk unike, men fordi at han som bor i oss, han som er verdens lys, han er det, han ber vi. Jesus, jeg takker deg At vi får lov til å tilhøre din kirke på denne jord, og alle er invitert. Du har ikke unntatt noen. Ingen er ekskludert fra ditt verke på Golvbata-kors. Alle hører til, Herre. Og det er av og til kjempevanskelig å være i fellesskap, men du må lære oss det, Jesus. Du må gi oss tålmodighet og kjærlighet over bærenhet, for det trenger vi. For vi har virkelig lyst til å være et lys for denne byen her. Vi har lyst til å, til å virkelig lyse opp der vi er, Jesus. Så du må bare lære oss til oss med din om. Fyll oss med ditt rike, Herre. Vis oss hva vi skal gi slepp på, Herre, og vis vi hvordan vi skal ta del i. Jeg ber om din velsignelse for hver enkelt som er her. ber om ny kraft, Herre. Jeg ber om ny styrke, Jesus. Jeg ber om oppmuntring og begeistering, Herre. Jeg ber om kjærlighet i overflod, Herre. Jeg ber om relasjoner, Herre, at vi skal finne ut av det. Vi stole ikke på oss selv, Herre, vi stole på deg du som er konge i evighet Amen